0: 我觉得我这样讲到这边，好像是一个什么广播电台卖药还是怎样。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。在咖啡沙龙里有各行各业的直压访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。在今天的节目开始之前呢，一样先来阅读一位听众的留言。这个留言其实我自己看了还蛮感动的。他说呢，听完有挖到宝的感。觉，然后他说：“嗨，乔西，我是新听众，从晋老师的那个性讲师那集开始听起。原本会以为性讲师应该就是哗众取宠的成分比较多吧？性真的需要上课吗？没想到越听越感动，真的被引泡而到，视野好像被打开了。原来我们可以这样理解性。谢谢你做出这么好的节目，跟晋老师也把节目分享给很多好闺蜜。”谢谢你的留言，因为其实那时候在做这集的时候，我有在想说，哎，这样的主题不知道大家能不能接受，因为可能跟你以前的职业类型啊差的比较多。可是我自己做完之后，我真的很喜欢这一集的内容，然后也收到很多听众的回馈，都是很好的，让他们以更不一样的角度去理解性这件事情。那如果有一些听众朋友还没有听的话呢，可以回去找这一集跟靳老师的访谈。他是在第五十九集的信讲师教你把信变得更轻松易懂。如果听众朋友呢对于节目有任何的想法或建议的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 给我五颗星，帮我打星评分，也可以点选节目叙述中的赞助连结，赞助我一杯咖啡，让我能跟更多人喝咖啡，分享他们的故事。今天想要分享的内容呢，就是如何有意识的购物。来分享三点我的购物法则，还有三个近期爱用的好品牌，还有疗愈小物推荐。如果你觉得最近压力很大啊，心情很烦闷呐、啊，或者是觉得自己好像一直在用购物来舒压的话呢，相信自己会对你有一些帮助。然后也会提供一些疗愈小物，可以让你去放松自己的心情。让我们听起来吧。我好像蛮久没有做，就是只有我一个人的节目。然后今天呢，就是因为最近啊，是我的生日月，就表示我即将从二十五岁呢迈向二十六岁了。其实超过五这件事情，大家就会，我之前在二十出头岁的时候，就会觉得说，好像，呃，只要过了二十五岁以后呢，就会有一种微微焦虑感，好像三十岁一定要达成什么目标啊，等等，就会有点害怕自己迈向这个年纪。可是当我现在已经真的在这个年纪的时候，我就觉得说，好像。反而是更从容地去面对生活，然后对于自己生活品质的追求或者是未来蓝图呢，有更清楚的认知，然后也有更清晰的方向。我前阵子有做过一集，是在聊近期的购物哲学转变，让我学到的事情，有提到购物习惯的转变跟选择，然后还有我的购物进化史。当时就有收到一些听众回响，说他们真的有觉得说，对比于高中啊，或者是大学时期，自己的购物习惯真的有显著的差异。那同时呢，也有人问到说，要怎么样去选择适合的用品，或者是怎么样去选择适合的品牌。所以呢，今天就想要来分享一个主题，就是如何有意识的购物，怎么选择适合自己的物品。然后还有我归纳出来的三点有意识购物法则，以及最近使用后推荐的保养品，还有疗愈小物。不论男女呢，都可以使用，也是我近期使用有意识购物法则所选择出来的好品牌。那有保养品，也有疗愈小物。其实不论是居家用品、保养品，甚至是选择食物跟餐厅的时候呢。有意识地选择我们使用的东西，吃下度的料理，都是对身体啊、心理啊、地球与环境有益的。也希望这集提供的三点购物法则，能让大家在购物前呢，能更清楚自己的需求，购入最适合的物品。在开始分享之前呢，先归纳我的三点购物法则。购物法则一就是看懂成分表，越天然然后越单纯越好。其实就跟食物一样 ，You are what you eat。同理 ，You are what you choose。因为喜欢下厨的关系呢，其实有意识的饮食法则我已经实行很多年。然后我在逛超市的时候呢，也会尽量避开太多添加物的食品。即便是选择零食啊，我也会选择成分相对单纯的零食。那因为多年习惯的累积，所以现在看成分表也变成我购买食材必做的事情，也是我很在乎的事情。比方说购买酱料啊，然后或者是购，甚至是购买麦片啊，购买就是优格啊，我都会去找那种成分非常非常单纯的，因为它可能贵一点点，我也会觉得这是值得的。那再来就是呢，购买居家用品或者是保养品的时候呢，其实看成分表也是筛选品牌还有筛选物品很好的方式。那如果我们都看得懂的成分的话呢，其实就可以先过第一关了。那我可以在这边跟大家分享一下，因为今天我提供了三点购物法则呢，是适合每一个人，不论你现在的购物习惯是怎么样，你都可以很轻松地就去做到的事情。那如果我们要再去深究购物背后的很多环境议题的话呢，我觉得这还需要再更深入的研究。所以我们今天呢，就就很简单的法则来分享给大家。那再来呢？我的购物法则二呢，就是抛开品牌的迷思，大品牌不一定比较好，小品牌也许会有珍宝。老实说呢，我是近期才开始接触台湾品牌的保养品，在我还没有开始意识到自己的消费模式之前呢，我也是很习惯用那种国际大品牌的保养品跟化妆品。那我近几年呢，才开始接触小众品牌跟台湾品牌，也才发现说，原来台湾有这么多有趣的好品牌。那我知道，像保养品这种是跟皮肤最直接接触的物品，很多人呢应该就会有一种迷失，就是说保养品就是要找大品牌的比较有保障。就老实说，我以前也是觉得大品牌就一定不会出错啊。不过后来就是陆陆续续买了很多，因为其实，嗯、呃，从我大概从高中左右的时候就开始保养皮肤，我最大众使用的还是非常大的品牌，然后后来我就觉得说，好像大品牌不一定比较好，因为有时候会踩了一些雷，就比方说有一些是添加比较多的香精啊，然后味道有点浓烈，不太天然等等。然后，但我必须说，其实大品牌还是有很多我觉得好用的东西，只是因为他们可能有一些行销成本啊，或者是成很多很多不讲成本，即便是成分差不多的东西，大品牌就会稍微贵一些。那。开始接触台湾的一些小众品牌之后呢，我发现除了价格相对实惠以外呢，品质没有因此打折。那天然的成分呢，在接触皮肤的时候，我自己觉得皮肤是会有感觉的。然后你在使用的时候也可以感受到差异，或者是我会用一个方式，就是我会去闻这个保养品的味道，它是不是有种。會,不会有那种天然的味道，因为我觉得天然的味道跟香精的味道，如果你闻多了，你是闻得出来的。然后也是在使用的时候是有差异的，这一点其实跟食物也很像。天然的食物呢，吃下去的时候，身体是会有感觉的。那久而久之呢，你吃多了好食物之后，其实身体也会有辨识好东西的能力。而肌肤呢，跟皮肤也是一样的。所以我觉得购物法则二，抛开品牌迷思，大品牌不一定好，小品牌或许也有珍宝。这一点可以让大家试着去尝试一些你觉得不错的小品牌。再来呢，就是第三点。第三点呢，我归纳出是不过度包装，选择相对简易的包装。其实这点是我近期在购物的时候会考量的部分，因为我以前其实没有这么在意这件事情，然后我也没有意识到原来包装其实是一件很不环保的事情。我当下收到只有一种，哇，我收到一个很 fancy 的包裹，我收到一个美的包装这样。我相信大家应该都会有跟我相同的经验，就是当你收到很 fancy 的包装的时候，当下非常的开心。不过拆掉多余的包装，拿到食品后，就是留下一堆必须要回收的垃圾。所以现在我也很倾向选择相对简单的包装，因为其实你就是把那个盒子，然后把那些纸盒全部。拆掉之后，你也是把那些盒子丢掉，除非它真的很美，你会留下来当置物盒的。选择简单的包装，减少不必要的勒色，也是我们可以为环境尽一点点心力的地方。那这个就是我的购物法则三。接下来介绍的品牌呢，我有自费购买的，也有合作推荐的，那都是我亲自使用之后很喜欢的产品，也是我绝对会回购的产品。重点呢，这三个品牌呢也符合我的三点购物法则，从头到脸到疗愈小物一起分享给大家。第一个品牌就是 Brush and Green 的疗愈药草，然后我想要推荐的是鼠尾草根泥。秘鲁圣木，其实一直以来我身边的朋友就有用药草疗愈身心啊，或者是净化空间的一些经验。然后其实我就一直跃跃欲试，但就一直没有机会可以尝试，因为就不知道去哪里买这个东西这样子。然后想着想着就忘记了。然后我刚好前阵子散步的时候就有发现 Brush and Green 的这一间玄物店有在卖这些疗愈的药草，所以我就决定就是买回家试试看。然后也跟店员聊了一下。然后我就发现，其实很有趣的是，这是一间卖很多清洁刷具的店面，我觉得很酷。然后店主呢是一位日本人，然后他目前居住在台湾。然后整间店就是以环保为主轴，然后他没有引进很多国外的选品。那同时，老板其实也希望说，可以引进更多台湾的品牌，可以让就是去参观的日本人呢带回台湾特色的物品。我觉得它跟其他玄物店比较不一样的地方呢，是在于这是一间很接地气的选品店。那为什么我会这么说呢？是因为他们卖的东西，举凡毛桶刷、鸡毛毯子啊，或者是各类，就是嗯、呃，比方说刷。那个锅子的刷具等等的，就是从外观来看，就是一个很实用的物品，这样子。就是比较起以往我们认知的选品店，可能会觉得说它可能是卖一些比较好看呐、啊，但是可,可能不太有太多实质用处的东西。这样，我觉得他们的卖的东西都还蛮有蛮接地气的啦。那我回到疗愈药草的部分，其实我也是在买的时候才发现說，说哦，原来不同颜色、不同种类的药草有不一样的功效。那关于身心灵疗愈小物的这一块呢，其实我也是一个刚接触的麻瓜。然后我会想要尝试疗愈药草呢，是因为我前阵子的睡眠品质非常的不好，就是很容易失眠，然后或者是睡不着啊，就算睡着也睡不好。然后身边有一些朋友就会说，哎，可以试试看这种药草，就是有别于香氛蜡烛以外的一种方式，这样。所以，我那时候就是刚好遇到这间店，然后我就买，我就开始自己在我的房间里面就是尝试了一下，就是点这个熏香。我觉得其实感受度还不错，但是因为。我买了白色鼠尾草，它的味道真的还蛮浓烈的，所以我觉得不见得适合每一个人。大家可以再去店里面实际的尝试看看，就是直接去闻那個味道，你自己喜不喜欢，然后再决定要不要购入。这样，那如果你不喜欢这种比较浓烈的这个鼠尾草味道的话呢，也很推荐秘鲁圣木。秘鲁圣木的味道应该是还蛮多人可以接受的。然后稍微简单的说了说明一下，就是我在 Google 啊，还有他们的网站上面，就是查到的一些关于药草的使用方式。像是我这一次买的白色鼠尾草，就是北美洲印第安人的进化圣品。我觉得我这样讲到这边，好像是一个什么广播电台卖药还是怎样，但是。这蛮有趣的，就是它是可以用在各种仪式啊，或者是他们印第安人在召唤神灵的时候，可以驱赶负能量、净化空间、驱赶蚊虫，或者是消毒一些空气等等的一些作用。然后最主要，其实被现代人拿来用的话，就是用于放松心灵啊，还有身体。那白色鼠尾草就是我买的那个，主要是用在空间的净化或者是人啊珠宝的净化。所以就像我刚刚提到，它的香气很浓烈，然后它也是最容易燃烧的一种鼠尾草。然后它的使用方式呢，就是用打火机点燃树叶的一端，几秒之后呢，把火吹灭之后，留下一些细小的火星，然后让那些火星可以持续的燃烧，然后再产生一些熏香。我之前是有爬，我爬到说，就是有一些人讲说，那个烟如果出来是。黑色就表示你这个空间可能还蛮需要被净化的，<笑>然后或者是如果是出来白色的话，就是表示哎、欸、没有太大问题这样，然后它也可以用来净化一些你的饰品啊、水晶啊等等的，就是一些小物类。我觉得这种疗愈小物就是因人而异啦，如果你想要尝试的话，就是觉得还蛮适合，就是可以尝试看看的，因为其实它的那个药草的价格也没有很贵，然后可以去试试看，我觉得还不错这样。我可以分享一下我的使用经心得好了，就是我提到，就我有点失眠嘛，然后我用了之后，我就觉得失眠的状况就是有一些改善。其实我不知道是自己的心理作用还是怎样，我就觉得好像还不错，<笑>所以推荐给大家试试看。如果你现在觉得压力很大，或者是有点烦闷的话，这个也是可以一个可以尝试的方式。然后我觉得它还有一个还蛮实用的功能，就是说。它可以去除一些，就是比方说厨房的那种刚煮完饭的味道啊，或者是一些厕所的味道，或者是露营的时候可以来驱逐蚊虫，其实还挺实用的。然后，嗯、呃，刚刚有提到说，如果你觉得那个味道太浓烈，不太适合你的话，也就可以去试试看秘鲁圣木，它也有疗愈的作用，然后呃，也还蛮适合放松心情的。大家可以参考这个方式啦，因为现代的压力都还蛮大的，所以就是有什么方式，我觉得都可以试试看。然后这也是一个还蛮，我觉得蛮有趣的，就是有别于我们大家知道那种香氛蜡烛以外的一种还不错的方式，但不见得适用。于每一个人，大家可以参考看看，因为它就是比较属于一些天然的疗愈小物，然后提供给大家纾解日常压力的的一种方式。那有一些人可能也会做瑜伽，也可以在做瑜伽之前呢点一些药草，然后让自己的身心灵比较平静一点，然后让整个空间呢更净化一些这样。所以今天就是提供这个给大家，可以试试看。那在第二个呢，是简单系列护肤品，简单 J A N D A N。那这个品牌是一个台湾的保养品品牌，主打纯素保养、极简保养，没有动物实验，还有敏弱肌适用。那我这一次很幸运的跟简单合作，然后我开始试用他们的保养品。其实也是因为这一次合作，我才接触到这个品牌。那我就像我刚刚前面有提到，我以前真的很少很少接触小众品牌，然后当时对于保养品的品牌迷失也还蛮严重的。我曾经花大钱买很多专柜的保养品，然后有一些踩雷经验呢、啊，或者是被一些比较浓的香精味吓傻等等。后来呢，我仔细的做功课之后呢，就发现其实简单他们的品牌理念很棒，然后还有他们有一个专属的使用者社团，我不得不说这个社团真的做得很好。那我会这么说的原因呢，是因为他们社团里面的互动很高，然后每一个人他们都是自费去购买产品，然后分享他们使用简单保养品的心得。然后你在看那些心得文的时候，你真的很容易会被他们推坑，然后。有看到一些敏感肌的朋友变成水煮蛋肌啊之类的，就是一个绝佳见证的坑。然后，如果有一些朋友有兴趣的话，也可以在脸书搜寻他们的社团，就是简单，然后应该就可以看到他们的社团。所以呢，我那时候搜寻完之后呢，我就决定说，好，可以跟他们合作试试看。那我今天分享使用心得呢，都是我实际使用后的感想。那我也已经开始揪团，身边的朋友一起买了。那回到我们最刚开始提到的购物法则来看，那我们提到第一点呢，就是成分单纯自然。其实简单的产品就很符合这点。当你翻开他们的成分表的时候呢，你可以发现成分很。不多，然后你也都看得懂，你应该会有一种经验，就是以往买保养品的时候，你去看它成分表，你都不知道它到底是在写什么，然后也不太清楚说每一个成分代表的是什么，会对肌肤造成怎么样的影响啊，带来怎么样的效用。然后我觉得看得懂的成分表，其实相对的会还蛮安心的。然后我在使用的时候也有发现，说因为主打比较温和，然后比较自然，所以需要一点点时间才可以看得出效果，不是那种一使用就会很有感觉的产品。虽然时间比较缓慢，但你可以慢慢的感受到肌肤有变得细致。然后使用过后呢，嗯，我最喜欢的就是他们的玻尿酸水润面膜，我觉得它的提亮效果非常的有感觉。因为我曾经试过，就是我那一天晚上熬夜，然后我就敷他们家的面膜。然后隔天早上就有种天哪，自己的皮肤也太亮了，被自己漂亮醒的那种错觉，这样，所以我觉得还蛮推荐他们家的面膜，我自己非常非常喜欢。然后它的价格呢，也是我觉得小资族啊，或者是学生族群啊，都可以负担得起的价格，所以很推荐他们家的面膜。然后我自己是会一直持续回购的。还有简单最经典的三步骤，它分别是玫瑰青春露、极致白弹斑精华跟高效复活精粹。那玫瑰青春露是化妆水，就是上保养第一步，就是先补水啊、保湿啊等等。然后在这边就要补充一下，我觉得他们的玫瑰味我用起来很天然，闻起来很舒服，就不是那种香精味。因为有一些玫瑰味都会让你有一种香精感但他们家的就是还蛮天然的那种玫瑰味，闻起来很舒服。那如果有闻过那种比较人工的玫瑰味的话，应该就知道我在讲什么。然后简单的说一下我自己的肤况，好，我就是一个大干肌，就是那种夏天鼻头还是会疯狂脱皮的那种皮肤。然后我用了之后觉得还蛮保湿的。然后我有一点可以分享给大家，就是最近换季，然后我的皮肤就是疯狂的过敏。它虽然不是那种很严重的过敏，但是就是你在摸皮肤的时候会有那种。粗粗的，然后就是那种微微脱皮的那种感觉，然后所以那时候我就问了简单小姐姐，就问他们说我可以怎么样用他的他们家的产品来改善这个状况，然后他们就说可以就是尝试在睡前的时候湿敷，然后去让呃肌肤保水这样，所以我就。湿敷了他们的产品之后，我觉得隔天早上起来真的有改善。它不是马上就好，而是它那个脱皮的状态就是还蛮明显的改善的。因为其实我一开始在觉要湿敷之前，我还蛮害怕，就是会不会又加重我过敏的状况。但后来就是我想说，好吧，那就来尝试看看好了。然后发现说好像还不错，就是隔天真的有一点有改善，然后上妆的时候也就不叫不会再这么紧绷。再来呢，就是我觉得。他们的价格其实也不贵，就是还蛮符合。就是当然是跟大品牌来说的话，我觉得不贵。然后每次用的时候呢，我都觉得自己是玫瑰水富翁，就是会疯狂的用这样子。大家应该知道一个。很大厂牌的青春露吧，我其实，在之前也是很爱用他们家的东西，然后只是在用的时候就会觉得有一点就是心疼，这样没有办法用了如此的挥霍。但我觉得他们家呢，我就可以很疯狂的，就是用这样，就也不心疼。第二步呢，就是淡斑精华。那这个质地其实就是跟化妆水比，就是在稍微浓稠一点，但就是真的是一点点。然后我觉得它擦上去的吸收很快，是也不太。太厚重，然后凉凉的，很快就会吃进皮肤里了。不过这个东西的话，我的感受度呢，目前还没有像玫瑰青春露跟面膜这么的强烈，然后可能也是需要一点时间吧。所以我觉得这个可能是还需要再观察一下有没有那种透亮，或者是有没有淡斑的效果。然后最后也是我的爱用，最后就是精粹，它的质地是油。其实我以前还蛮排斥这种，我就觉得会让我长痘痘啊等等。可是后来我就想说，好像可以试试看。然后这个油呢，它从头到脚可以都可以使用。这个油就有一罐多用的功能，然后可以取代乳液啊、发油啊、指源油啊。我现在就是除了擦脸之外呢，也会拿来擦头发，我觉得很实用，就是你可以一罐多用。那我以往就我刚提到，其实我以往使用油的经验都没有很好，因为我就觉得很厚重，很难吸收。然后我每次睡前的时候，我就觉得我的脸整个就是很闷的感觉。我之前用油的经验是这样，不过他们的精粹油我用了之后，我觉得它吸收很快，你就不会感受到你自己的皮肤很油。然后这个油就是他们最后一道的锁水步骤。总之，我觉得他们家的。品牌啊，还有他们的商品，让我整体使用的感受很喜欢，然后也很符合我追求天然保养的目的。就是比起以往的购物习惯啊，现在如果想要在往比较天然的成分、比较天然的保养的人呢，我建议就是大家也可以尝试看看。我很推崇的一点，就是摆脱瓶瓶罐罐的极简保养，春夏秋冬就用这三管，然后他们也不推什么换季商品啊。不推换季商品的意思就是说，有一些品牌他们可能春天用这种比较比较质地清爽的凝露，冬天就是因为比较干燥，所以用乳霜。他们会推很多不一样的产品。他们家就是不过度消费的极简保养，不管春夏秋冬，你就是用这三瓶，然后这三瓶就是用到底这样。就我还蛮喜欢这样的理念的，你只要依据季节改变使用的顺序跟用量就好，你不用再添购额外的保养品。然后他们包装也很简单，你符合他们的品牌精神，没有多余的包材。整体来说，性价比、品牌精神，还有他们也是台湾制造的品牌，这几点呢，我就非常推荐大家试试看。然后适合学生族群，也适合小资族群，那甚至是如果你呃是敏感肌、敏弱肌的话呢，也都可以。尝试看看。现在呢，我在我的 Instagram 也有分享了一些我的使用心得，然后还有一个专属的购物链接，大家可以在这一集音频的叙述栏的第一行呢，就可以找到我的。那个专属链接，然后有专属的优惠，然后感谢简单的干爹，我也会把他们的使用者社团分享给大家，我放在那个叙述栏里面，大家可以点去看。就是你真的很容易被推客，我是很真心的推荐给大家，因为那时候其实我跟品牌的小姐姐就是聊了很久，就我们为了试用啊，然后还有我有很多使用产品上面疑问，他们都非常热心的帮我解答。所以这个呢，是我真的用了，未来会回购，然后也很推荐给大家的产品。再来呢，叫做 Dison Rossi 的洗发粉。那洗发粉呢，这个大家应该会觉得有点惊讶，居然是不是洗发精，然它是粉状的质地。我老实说，我那时候刚开始使用的时候也觉得还蛮酷的，然后我也担心自己会不会用不习惯。那后来用了之后，就觉得哎、欸，其实也还蛮习惯洗发粉的。那简单的介绍一下 Dison Rossi 这个品牌呢，是由药师 Rossi 创立的。那 Rosie 因为自身皮肤炎的关系，所以在设计自己的产品的时候呢，只使用最单纯安全的植物成分，杜绝刺激的来源。那我必须很老实的跟大家分享，就是其实我第一眼是被他们的包装吸引，他们包装设计的很简约，然后气质是粉红色的，然后很特别的适合气质小姐姐。另外呢，我觉得很特别，就是他们我以前都是用洗发精或者是乳状质地的。的发品洗头发，然后那时候也觉得洗发粉很特别，那我就发挥了神农尝百草，还有支持台湾制造的品牌精神，我就立刻脑波很弱的自己买了这一组洗发粉，这个是我自己购入的产品，然后我是一个细软发的人，然后我一直在寻找可以让。头发蓬松、维持圣光女神形象的产品。那如果还不知道圣光女神称号的听众朋友呢，可以到 First Story 收听他们与我聊天的那一集，他们的 podcast 是最偏激的 podcast。好，那我们回到洗发粉，呃，我使用了大概半个月之后，发现了真的蓬松有感。就是一开始虽然我不太习惯粉类的清洁产品，但是我觉得用了之后感受度真的还蛮不错的。就是它很蓬松，然后也不会让你的头发有很负担的感觉，就是很轻盈的那种感觉。然后我也很喜欢他们玻璃瓶的设计，那有符合购物法则的第三点不过度包装。那因为我觉得它的玻璃瓶设计也很漂亮，所以你把洗发粉用完之后呢，你可以把你的玻璃瓶收集起来，然后拿来当花器，当成生活布置的小物呢，我觉得也还蛮适合的。然后它的用量呢也没有到很多，就是大概是二三哎。欸五十元硬币左右吧。其实有时候，如果你头发短的话，因为我头发比较长，如果你头发短的话，你可以再用少一点。如果你不确定洗发粉适不适合自己的话呢，他没有提供小量的试用组，然后你可以买一组试试看，不会让你失望的。购物法则二就是抛开品牌的迷思，大品牌不一定好，小品牌还或许也有珍宝。再来是购购物法则三，就是不过度包装，选择相对简易的包装。我我常常觉得，就是如果我们在购物的时候都能多一点购物意识呢，其实就能更朝着理想中的生活迈进。那为什么我会这么说呢？是因为最近有种感触，就是除了我。在之前那一集提到，我搬家的时候实在是搬得太痛苦了，因为我的东西实在是太太太多了。那我就觉得说，好像我以前真的没有去意识到自己的购物习惯跟购物方式，然后因此堆积了超多不必要的杂物。然后我那时候也不知道怎么样选择适合自己的东西，只觉得说哦，我喜欢我就买它，那也不会去思考它背后的来由啊等等。所以就其实会让自己呢一直陷入在购物的那个回圈里面。然后在更早之前，我甚至还觉得说哦，贵就是好啊，大品牌就是不会出错啊的这种迷思。我现在想想就觉得，不知道为什么自己当初会这样，就是一个错的离谱啊。<笑>所以今天其实某种程度也算是分享一些我购物习惯的反思啊，还有一些我的购物进化史。不过购物意识呢，其实就是一条缓慢养成跟培养的道路，也不是说你一开始就要做的很极端，然后。极端的状况其实比较常发生在对于包装啊或者是环保的执着，而我的看法只是慢慢的观察，有时候包装啊或者是环保也算是购物形态跟购物意识的一个渐进式的改变。我觉得只要大家在听这集的时候呢，有意识到自己的购物习惯慢慢改变就好。其实就跟饮食习惯，然后人家说有意识的饮食，这点我是非常有感觉，因为我有意识饮食已经实施还蛮多年。也就是我只吃一些圆形食物，要最最最不得已，就是偶尔就是会吃一些呃自己喜欢的小零食等等，它可能是比较没有那么圆形的，不然我都会尽量自己煮，然后尽量选择圆形食物，然后可以让我觉得对身体比较好，然后你真的也可以感受到身体的一些改变，它变得很轻盈、很舒服，然后整体的感受也很自在。那希望今天分享的购物哲学还有购物法则对你有帮助。另外呢，不要忘记呢，我们刚刚介绍的简单这个品牌，然后现在呢，他们有跟我合作推出一系列的优惠，提供给我的听众。非常感谢简单干爹，也非常感谢他们的小姐姐，很热于帮我解答很多很多的问题。我觉得他们在做品牌啊，还有在做他们的产品是真的很用心，然后也很为他们的使用者着想的。那大家如果有兴趣的话，可以去他们的社团看看，然后也可以。就他们的网站，然后还有也可以使用我的链接去购买他们的产品。然后如果你用过之后很喜欢的话，也欢迎分享给我。有任何的想法或者是建议的话，也都欢迎分享给我。巧西咖啡沙龙，我们下周见喽！